0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast Un Lugar para Escucharte, podcast de psicóloga y humana. Hoy vengo acompañada, vengo con Víctor, no sé si lo conocéis, Víctor eh, tiene una cuenta de Instagram que es Fitness Real y eh, una web y un libro, bueno ahora os contará un poquito él, pero estoy encantada de que venga, estoy muy agradecida de que me haya cedido su tiempo porque es alguien que ya veréis eh, da gusto escucharle, da gusto escuchar cómo explica, eh, tiene un punto muy motivador y me parecía muy interesante poderlo invitar en esta época del año para que nos contagiara un poco su entusiasmo, su fuerza de voluntad, sus ganas y nos trajera un poco de, de todo esto al podcast y en esta época del año. Así que, bueno, primero de todo ya te he hecho una súper breve presentación, pero si acaso explícanos un poquito, preséntate Víctor, bienvenido.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias por invitarme a tu, post a tu podcast, Silvia. Eh, bueno, me llamo Víctor, a mí siempre las presentaciones siempre me dicen lo mismo cuando empezamos con los podcasts, preséntate. Digo, hostia, me da una pereza importantísima, ¿no? Hablar un poco de mí como... Bueno, súper sencillo, Soy me llamo Víctor Reyes, eh, soy dietista, soy el creador de Fitness Real eh, y básicamente tengo este proyecto que es intentar ayudar a la gente a inicialmente bueno es que este es un proyecto que ya llevo muchos años desarrollando y al, al principio era como intentar ayudar a la gente a que no sufriera los mismos errores que yo he sufrido a lo largo de mi trayectoria en el gimnasio ¿no? yo empecé siendo una persona muy 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 delgada y me comí muchísimas hostias por no saber hacer las cosas y tal y a medida que yo iba aprendiendo estaba pensando Hostia, esto tiene que saberlo más gente porque no puede ser que tanta peña pase por donde yo he pasado ¿no? Y empezó así, muy enfocado a gimnasio, muy, muy enfocado a ganar masa muscular, muy enfocado a eso. Y ahora realmente fitness real ha evolucionado mucho, que supongo que es por eso que, que estoy aquí, ¿no? en, un, en un podcast de, más de psicología, porque si solo estuviera hablando de ganar masa muscular, pues tú me dirías, ok, me parece estupendo, pero el proyecto ha cambiado bastante y ahora es más... Eh, eso suena un poco cliché, ¿no? Eso de intentar encontrar tu mejor versión, pero lo creo, lo creo de verdad. Creo que es, estoy intentando ayudar a nivel, pues sobre todo de sentido común. Me gusta hablar de psicología. No soy psicólogo, tengo pendiente estudiar la carrera porque es un tema que me apasiona pero a nivel de mentalidad, a nivel de psicología, a nivel de desarrollo personal, a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, a nivel de descanso, a nivel de estilo de vida. Hablo de todo esto, de todos los temas que creo que son importantes, que me interesan y que creo que marcan a las personas. Entonces, por ahí van los tiros de fitness real ahora.
0: De hecho, la muestra de todo ello es... Eh, Víctor acaba de lanzar su propio ebook, un ebook de más de 500 páginas, que y obviamente me no me ha dado a los... tiempo a leer, me entero, pero que, que bueno, hay lo que estás comentando, ¿no? El bloque de mentalidad, por ejemplo, es, es, es denso, ¿no? No son cuatro páginas de cuatro cositas de motivación y luego me pongo venga a hacer fitness. Eh, como dices, tu proyecto es, es muy holístico y cada vez más... Hace un ratito comentábamos fuera de micro con él que tiene una newsletter que, está, que este año ha empezado a lanzar de una forma periódica semanal y eh, la verdad es que es una pasada, os la recomiendo un montón, eh, da un montón de recursos, reflexiones y además en, un poco en su estilo, ¿no? con mucha claridad, con mucho, de una forma muy directa y la verdad es que, bueno, que yo por lo menos estoy bastante enganchada a leerla cada, cada semana porque, porque va recomendando muchos recursos en ella. Bueno, entonces vamos a centrarnos, si te parece, en el tema del, del episodio de hoy. Eh, quería empezar hablando un poquito acerca de, de lo que dices, esta mejor versión, de esta mejora personal. Y obviamente como este podcast es de psicología, quería unir un poco ¿no? esta, esta mejora más corporal con, con mental y que nos expliques un poco cómo lo ves tú a nivel de, de si es compatible, de si es imprescindible no cultivar una cosa con otra. Cuéntanos un poquito tu visión.
1: La primera palabra que me sale siempre cuando me preguntan este tipo de, de dudas es que para mí es imprescindible, pero también es verdad que es un, es, es un poco simplista porque se puede malinterpretar eh, la idea de necesitas estar súper bien físicamente para sentirte bien emocionalmente o personalmente y potencia mucho esta idea de, de, de la obsesión que tenemos con el físico ¿no? y cuando hablo de que para mí el entrenamiento es imprescindible para sentirse bien, es, va mucho más allá del físico. Es algo que hablo muy a menudo y es que... Y, y yo también, ¿eh? Yo te podría explicar una historia motivacional, súper profunda, llena de valores y de todo esto de por qué me metí en el gimnasio, en realidad. Me metí en el gimnasio para verme bien y para gustar a las chicas. Esto es así, ¿vale? Entonces, yo era una persona muy, muy, muy delgada y tuve la suerte que no me costó mucho encontrar a mi actual, a mi actual mujer, que llevamos ya más de 15 años juntos. pero Nada más empecé en el gimnasio, o sea que no me sirvió para absolutamente nada, pero... Pero sí que te digo que era para un tema de, de inseguridad. Yo me veía mal y tal. Entonces, la mayoría de personas entra por eso. Y no lo veo mal. Es decir, si tú te ves mal físicamente, pues podríamos entrar en el debate de si el físico debería importar tanto como importa a la gente. Yo creo que no. ¿Pero que el físico importa? Yo creo que sí. Y es, y es algo que me parece como muy coherente ¿no? y bastante evolutivo. Pero a la gente se le va la olla. Entonces, entrar por esto no me parece mal. Pero lo que, por lo que te digo que creo que es imprescindible entrenar es por una serie de cosas que ocurren cuando ya llevas un tiempo entrenando que permean a otros aspectos de tu vida. ¿Sabes? Es, es una sensación extraña de definir y de explicar. Y, y, y cuando la notas dices, hostia, empiezas entrenando y el entrenamiento es como un producto, o sea, una, un, un proceso necesario para lograr un objetivo que es el físico, y de repente cambia. Y el físico es un producto secundario del entrenamiento en sí, que es lo que de verdad te gusta. Y hay una serie de cosas que se aprenden en el entrenamiento. Yo me centro mucho en el entrenamiento de fuerza, pero sobre todo también tío, cualquier tipo de entrenamiento en serio te cambia el chip. Una serie de, de, de disciplina, de constancia de sobreponerte a tus límites, de enfocarte al fracaso, de mostrar respeto, de, de, de decir que vas a hacer una cosa y hacerla. Todas estas cosas que mucha gente se cree que se quedan en la sala de entrenamiento van a otros puntos. Y, y si yo a día de hoy estoy donde estoy y he desarrollado la ética de trabajo para hacer un proyecto que no es fácil desarrollar tu propio proyecto y que se mantenga a lo largo de los años y no sé qué, es porque he entrenado. Veo una correlación directa. Esa misma capacidad de, 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 de esfuerzo, de constancia, de coherencia, de, de, de entrenar, esto lo he pasado a otros aspectos de mi vida y he logrado resultados. Por eso te digo que para mí es imprescindible el entrenamiento. Es, y, y luego también estamos diseñados para movernos, para hacer, para hacer ejercicio, para no notarnos que nuestro cuerpo es como una especie de medio de transporte de nuestro cerebro, ¿no? Creo que, creo que es importante que, que, que hagamos algo con el cuerpo y ya va más allá de las pesas, si no te gustan las pesas haz otra cosa, pero haz algo, o sea, el cuerpo está diseñado para moverte y cuando tenemos un cuerpo saludable tenemos una mente saludable.
0: Me encanta que digas esto además Víctor porque hace poquito recomendé un libro eh, que se llama Una mente con mucho cuerpo, que por cierto también te recomiendo a ti, es de Rosa Molina, la psiquiatra. Y, y también comenta mucho esto, ¿no? la, la relación y el cómo eh, bueno, estás entrenando cuerpo pero a la vez estás cultivando muchas habilidades, muchas, muchos valores también y como dices es, es entrenar cuerpo y a la vez también entrenas mente, ¿no? entrenas habilidades, entrenas ese compromiso, esa motivación y, y a mí bueno estoy 100% de acuerdo en esto, ¿no? en que... Eh, el deporte te puede aportar muchas cosas más allá de un físico y que aunque esa motivación inicial suele venir por ahí pues, por, porque todos vivimos en ¿no? la sociedad que vivimos, por las influencias, por el, la, el valor que se le puede dar al cuerpo de una forma también más cultural, pero, pero sí que es cierto eso, ¿no? que luego tú lo puedes ir llevando y lo puedes ir cultivando de una forma mucho más sana y de esto también quiero que, que vayamos hablando ¿no? para ver de qué forma tú lo has ido consiguiendo y te iba a comentar también, ¿no? El tema de, de cultivar estos valores, el tema de, de, de ir más allá, para mí tiene mucho que ver, yo creo, con también el, el desde dónde lo haces, ¿no? Como decíamos, el, una cosa es, eh, lo empiezo a hacer, ¿no? Pues para tener un mejor físico, pero luego esto va cambiando, ¿no? Y lo empiezo a hacer desde el me quiero cuidar, me quiero sentir bien, ¿no? Lo, lo estoy haciendo porque, porque me quiero, ¿no? Un poco relacionado con esta autoestima. Eh, porque no tiene nada que ver el, el hacer algo, ¿no? Desde una exigencia de tengo que hacerlo porque si no soy lo peor a, eh, bueno, lo estoy haciendo porque veo que me está sentando bien y, y, y eso me, me está haciendo sentir bien conmigo mismo y me está haciendo eh, querer sentirme mejor, ¿no? Es, es, es como totalmente diferente ese concepto y me ha gustado mucho como lo explicabas, ¿no? En ese sentido. Vale, vamos a, a justamente ese cómo empezar, tú decías que inicialmente, aparte de forma muy honesta, ¿no? yo empecé pues eso, pues para gustar a las chicas, para sentirme bien físicamente, pero a día de hoy si alguien que nos está escuchando se está planteando el, uf, pues la verdad es que yo sí que estoy pues un poco dejando de lado, ¿no? Cuidar este cuerpo, lo tengo ahí como decías, ¿no? Como un vehículo de la mente, eh, ¿por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? Además en estas fechas del año seguro que hay mucha gente que está con esa con esa idea ahora, cuéntanos.
1: Bueno, en esta época siempre empiezan los propósitos de, de principios de año y no sé qué, y la gente yo creo que uh, el principal problema que tienen es que quieren hacer demasiado en, demasiado, en, en muy poco tiempo, quieren pasar de cero a 200.000 ¿no? y quieren empezar a sprintar antes de gatear siquiera, y gatear está muy bien. Porque gatear está mucho mejor que quedarse quieto en, haciendo un ovillo en una esquina, ¿no? La gente se compara siempre. Hay muchísimas cosas que fallan aquí. Comparaciones, expectativas irreales, autoexigencia muy elevada. Eh, también desde un punto de vista, que es lo que comentabas tú, que creo que ahí también falla mucho, que es esa, esa exigencia negativa. Yo creo que está muy bien ser exigente con uno mismo, pero siempre desde un punto de vista como... Como de cariño, de hablarte bien, de soy exigente, pero, pero también tengo ese margen de maniobra de si fallo, pues no pasa nada, no me machaco. Entonces, todo eso se confluye en que la gente empieza siempre súper motivada. Otra cosa, añadir en a la, en la, en la mezcla esta, que es la motivación esta, es esperar siempre a estar súper motivado y eso tiene una vida muy, muy, muy corta. Si solo esperas a que estés motivado para hacer algo, lo vas a hacer muy poco, muy poco tiempo. Y todo eso confluye en que todo el mundo quiere empezar y nadie sigue. Entonces, hay muchas cosas que, que, que se pueden arreglar o que se pueden empezar a modular para que llegue a buen puerto, pero si tengo que decir una y esto es más fácil decirlo que hacerlo, te lo reconozco Que a veces cuando hablas de estas cosas, tú lo dices y la gente te dice, coño, no es tan fácil hacerlo y digo, no he dicho que sea fácil pero es eso, ¿sabes? o sea, cuando pones en palabras algo ah, pero lo has dicho pero es eso, tío, y para mí para mí, lo más importante de todo es decidir hacer algo. Y, y, y lo pongo en el libro también. No, no digo decidir, como decidir, he decidido, no sé qué. No, es decidir con mayúsculas, tío.
0: Con conciencia, ¿no? Yo con conciencia, con. Con conciencia ahí, sí. porque creo que es importante. El... Exacto.
1: Es, es una decisión. Hacía, estuve en un podcast, creo que fue con Marcos de Fin de Revolucionario, que el tío lo dijo súper bien eso: que es cuando el dolor. De no hacer nada, o sea, cuando el dolor de no hacer nada supera el dolor o el sufrimiento de hacer algo, es cuando decides hacer algo de verdad. Me pareció bastante, bastante coherente, ¿no? Pero es esas decisiones de, de, de. Cuando hablo de esto, es que lo hablo con, con mucha pasión porque me ha pasado eso, de verdad. Es cuando un día te levantas y dices, estoy as harto de estar como estoy. No aguanto más, tío. Cuando llega ese punto, no en plan, hostia, tendría que ponerme a hacer ejercicio, o tendría que ponerme a estudiar, o tendría que ponerme a no sé qué, tendría, tendría... No, no, cuando llega una mañana, un día que dices, basta, no voy a seguir así más tiempo. Estoy, perdón por las palabras, hasta las pelotas. Porque sé que puedo hacer más. ¿Sabes esa sensación de tengo un potencial dentro que no estoy cumpliendo y me estoy notando que siempre estoy con el freno de mano puesto y estoy harto de sentirme así, cuando llega ese momento es cuando la gente lo hace.
0: Es que no puedo estar más de acuerdo porque yo me harto de decir, obviamente en mi ámbito, no más en, en un ámbito de terapia, pero... Si queremos cambiar algo, la mente no nos va a ayudar, ¿no? A no ser que haya una emoción, a no ser que haya esa conexión, ¿no? Esa motivación, que es lo que tú dices ahora, esa, decías, ¿no? Lo compasión, el estoy harto, claro, todo esto son emociones. Si no están presentes las emociones, el cambio nunca es posible. Porque eh, la motivación viene de ahí, la motivación viene de, de esa sensación. Yo a veces utilizo la, la frase ayudarte de tus emociones, ¿no? A veces incluso yo comento, ¿no? El, estoy enfadado, pues voy a aprovechar como esa energía de la rabia, ¿no? Para tomar acción para hacer eso que no me atrevo a hacer, para, para hacer algo, ¿no? Pues esto es lo mismo, es lo que dices, hasta que no llegas a esa conexión, eh, por mucho que tú te lo repitas, es como todo, es como el dejar de fumar, es como el voy a hacer dieta, el hacer deporte, no todos estos temas, tiene mucho que ver con eso. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que hacer deporte es bueno, todo el mundo sabe que eh, comer bien está bien, vale, sí, pero una cosa es saberlo, y esto de hecho hice un, un post también hace poquitos días sobre esto. Una cosa es saberlo, es decir, está bien, pero otra cosa es sentirlo, es, es sentir que mm, quiero hacerlo, como decías, el, el este no, no veo otro camino, ¿no? O sea, tengo un, una sensación como una inquietud y conecto con eso y eso es lo que me empuja realmente al cambio, ¿no? Hay,
1: hay, una, hay una cosa que siempre he, he pensado, que es exactamente eso: todo el mundo sabe lo que hay que hacer y casi nadie lo hace. Y siempre me he preguntado ¿por qué? Y, 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 y a lo mejor puede ser que, que la gente, hasta que no pasa de sentirlo hay de saberlo a sentirlo, es cuando hace el cambio. ¿Tú estarías de acuerdo en eso?
0: Totalmente, yo siempre lo he dicho. O sea, hasta que no lo sientes, la razón no, no, no va a hacer las cosas, porque sí. Eh, es como, es que es eso. Hace poquito hice un post que era justamente eh, la teoría, me la sé. No, pero no me sirve, no es como ya y porque eso es algo que mucha gente, tú te lo encontrarás, yo, yo me lo encuentro en sesiones, eh, mucha gente no se encuentra este tipo de frases de sí, ya lo sé, sí, ya lo sé, pero ¿cómo lo hago? ¿no? Entonces, para mí, si, si yo ahí como terapeuta no entro en emociones, sé que no hay nada que hacer, sé que le puedo contar mil rollos, por eso a mí la, la psicología puramente cognitivo, con, cognitivo-conductual, me gusta, pero hasta cierto punto creo que tiene un tope, no creo que depende de para qué necesitas implicar cuerpo, porque el cuerpo al final también es emoción, ¿no? por eso también el deporte genera todo eso, eso, ¿no? Porque eh, el cuerpo está directamente relacionado con, con el sistema límbico, y no sé, por ejemplo, ¿no? estás muy enfadado un día, te apetece moverte, o sea, pero porque es una forma también de descargar esa, esa rabia. ¿no? Y sí. Lo mismo, por ejemplo, con la tristeza: eh, la tristeza, cuando estamos eh, muy tristes, no hay energía corporal, el físico es como, no, no, el físico está conectado con esa emoción y nos venimos hacia abajo, por eso también a veces cuando una persona tiene eh, una personalidad distímica, ¿no? de tipo más depresivo, o una baja autoestima, ¿no? está muy, muy conectada con esa tristeza, con esas creencias limitantes, ¿eh? no soy capaz, ¿no? entonces entra en esa parte que es, que es más victimismo, ¿no? que ahí sí que podríamos como debatir un poco, ¿no? de hasta qué punto, claro hasta que, hasta que esa persona no se crea que es capaz, se va a poner mil excusas, de hecho hay una frase que, que está en el libro que me la, me la apunté para, para nombrarlo en el podcast, que es el que quiere hacer algo, encuentra el medio el que no quiere, encuentra la excusa que tú decías que es un proverbio, un proverbio árabe no tiene autor y, y estoy de acuerdo pero claro, es verdad que es eso, ¿no? que a veces es como uf, quiero encontrarlo pero no sé cómo ¿no? entonces me empiezo a bloquear, me empiezo a, a entrar ya en un bucle mental ¿no? y me autoconvenzo pero, y ahí ese sí, es el problema
1: es, sí, sí, estoy, 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 el proceso es ese pero... Esto es tan mental, esto es tan de darle a la cabeza, de... o sea, para mí eso es una, es una excusa, lo que pasa es que la gente lo, lo, lo ve como, como algo muy negativo, porque antes decías, ostras, es que Víctor habla de una manera como muy clara, como muy no sé qué, y genera una motivación, no te creas, ¿eh? porque hay mucha gente que se, se, cuando le dices las cosas le jode muchísimo que le digas las cosas que en el fondo saben que son verdad. Y no y no voy no es de prepotente, ¿eh? porque yo me he contado mil excusas y cuando te sinceras, cuando te vas a dormir y empiezas a hablar contigo mismo y estás a solas contigo mismo y dices, vaya cuento te estás contando, colega. Vaya cuento claro, te estás Claro, pero
0: contando". te lo dices cuando estás preparado para escucharlo, ¿no? Yo creo que ahí está la cosa.
1: No, yo, yo, no yo creo que te lo dices. Lo que pasa es que... Eh, lo, lo aceptas cuando estás preparado para aceptarlo, porque normalmente lo, lo bloqueas. La, la palabra esta de, o sea, la mente del de, pensamiento, tío, te estás contando una, una historia, ¿qué coño estás intentando? Es como intentar bloquearlo, bloquearlo, hasta que llega un momento en que dices, es verdad, tío, pero eso no te, no te lo dices de repente un día, te lo llevas diciendo siempre, lo que pasa es que llega un momento en que estás preparado para asumir tu parte de responsabilidad. Y yo creo que ahí está muy, muy claro, yo hablo mucho de eso, de excusas y de responsabilidad, porque de verdad creo, por mucho que nos joda escucharlo, porque nos pasa la pelota a nuestro tejado y nos da esa capacidad de decir, tío, te toca a ti mover... Existe el ambiente obesogénico, existen los privilegios, existe el no sé qué, existe todo esto que, 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 te puedes, que, que te puedes contar mil excusas de por qué eso te está frenando y lo está haciendo. Pero siempre hay una parte de responsabilidad y de, y de capacidad de hacer algo al respecto mucho mayor de lo que la gente se cree. Entonces, lo que me jode mucho es esas personas que en un puesto de influencia, algunas bien motivadas y otras porque, porque saben que eso es lo que vende, le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Y lo que la gente quiere escuchar es que hay un enemigo invisible ahí que le está impidiendo lograr todo lo que quiere. Cuando en realidad es que la gente dice que quiere mucho y en realidad no está dispuesta a hacer lo que hace falta para lograr eso que quieren o que dicen que quieren. Y eso para mí es clave. Quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. No, tú quieres el resultado. Y el resultado normalmente siempre va acompañado de un proceso tortuoso y lleno de penurias y lleno de, 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 de compromisos y de renuncias y de fracasos y de, y de su, sufrimiento que tú no estás dispuesto a pagar, por lo tanto no vas a lograr eso. Y te crees que tienes la, la potestad o puedes exigir que eso como un derecho. Y eso no, me chirría muchísimo, muchísimo. La gente está como, en inglés se llama, la palabra es entitled, es, es como, como que se cree que tiene derecho a todo. Y, y hay muchas cosas que, evidentemente hay ciertas cosas básicas que todo el mundo tiene derecho no al respeto, al, 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 a, ¿sabes? A, a una serie de cosas, pero hay otras que tienes que quererlo y nadie te lo va a regalar. Por mucho que te quejes y llores y no sé qué, Mark Manson hablaba mucho de esto en su libro del sutil arte de que casi todo te importa una mierda. Que es que la gente que logra cosas es la gente que está dispuesta a sufrir suficiente como para lograrlo. Al final todos sufrimos y tenemos que decidir por qué queremos sufrir. Tenemos que darle ese significado al sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, pero darle significado a ese sufrimiento es lo que nos va a permitir aguantarlo y prosperar frente a él. Estoy súper de acuerdo. Entonces, cuando hablo de excusas, cuando hablo de responsabilidad, hablo de eso. Hablo de que si tú quieres escuchar que eres una víctima, vas a encontrar a alguien que te va a decir que eres una víctima y vas a empezar a verte a ti mismo como una víctima y cada vez vas a ser más frágil por ello y cada vez más cosas te van a afectar y te van a impedir hacer nada. Tu rasero para sentirte víctima generas como una adaptación hedónica a eso. Lo que antes era... La sociedad ahora es algo menos porque tú cada vez eres más frágil. Y entonces llegamos al punto donde estamos ahora, que la gente pues saca pecho de lo desgraciada que es porque al menos así te hacen caso es, es criminal, es terrorífico
0: está claro que aparte de, de reforzar un poco ese rol de víctima ¿no? ese sufrimiento en el sentido de pues, no, de la pena, ¿no? o sea, me da pena claro, ¿no? entonces es como que refuerzas la persona entonces cada vez confirma más esas creencias que son las que le limitan a tomar acción, ¿no? y confirmas aparte parte de veces es que es verdad, soy un pobrecito ¿no? no puedo avanzar, no puedo, no puedo seguir claro, aquí yo creo que también lo interesante como dices es poder Incluir los dos conceptos, o sea, no los veo para nada antagónicos, ¿no? Creo que sí que, eh, o sea, en psicología, por ejemplo, la autocompasión o la compasión bien entendida, ¿no? Como término en psicología es esa parte de sí, bueno, hay una pena, ¿no? Hay un pues, pobre, no lo está haciendo, pero luego hay la segunda parte, ¿no? O sea, cuando alguien te, algo te genera compasión, eh, implica una acción no es pobrecito, es pobrecito voy a ayudarles si yo veo a alguien que está mal eh, no me voy a contentar, bueno, depende ahí entramos en valores de cada uno pero lo que nos sale de forma natural es voy a, voy a echarle una mano a esa persona que lo está pasando mal mm. Entonces yo creo que la gracia es esa, ¿no? Es unir un poco ese mensaje, como decías, que evidentemente es real, lo del amiteo exojónico, eh, la gordofobia, todo eso es totalmente real, pero eso no implica, ¿no? Que luego no haya esa segunda parte que no, estás explicando súper bien, que es la de, bueno, pues vamos a trabajar en ello, ¿no? Vamos a ver, eh, a lo mejor requiere un proceso de terapia, porque me siento tan hundido que no soy capaz, que no es tan fácil el quiero y puedo, ¿no? O sea, querer es poder... Pero, pero bueno, justamente pero no por eso es, me es, gusta no es. ¿no? el mensaje porque es como lo trabajo y, y tiro hacia adelante ¿no? veo que, de qué forma, qué es lo que me limita
1: claro, pero eso, eso también es una cosa que se, me, que se me acusa de decir que es esa psicología pop de soñar es lograr y, y querer es poder y tu mente si lo piensas el universo se aparta todas esas, esas chorradas que no creo en nada querer no es poder Querer no es poder, porque es, una, es mentira.
0: Ojalá, no, lo,
1: ojalá lo o, fuera. Ojalá no, porque si todo lo que quisieras lo lograras, perdería el significado. Si todo lo que quieres lo consigues, pierde el significado. Entonces, para el éxito tiene que haber el fracaso. ¿verdad? Para estar mal, tienes que estar bien. Y para estar, ¿sabes? O sea, tiene que haber esa contraposición de, 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 de antagónica, ¿no? Entonces, querer no es poder, porque hay veces que. Por mucho que te lo ocurres, no vas a lograr lo que quieres. Pero querer es el primer paso para poder llegar a poder. Y el problema es que a veces no, no, no podemos, en parte también porque nos comparamos con el poder de otro. Entonces, eso lo dije en un post que es, si tú decides hacer algo y pones toda la carne en el asador, de verdad, toda la carne en el asador, y dejas de compararte con todo el mundo, lo único que verás es progreso. Porque una cosa es decir, quiero ser un billonario. Es poco probable que seas un billonario, ¿eh? porque hay muy pocos billonarios. Pero si tú eres una persona que dices, quiero mejorar mi situación económica y hago todo lo que está en mi mano para hacerlo, y me olvido de cuánto está ganando y cuánto está generando todo el mundo. Te aseguro que vas a mejorar tu capacidad económica.
0: Yo la comparación siempre digo que para lo único que va bien es para hacerte el espejo de lo que puedes querer pero no, no tal cual porque tú no eres esa persona, ni sabes tampoco el esfuerzo que le está costando a esa persona, pero sí te claro. puede servir para preguntarle a esa persona cómo lo ha conseguido, ¿no? El, el, sí. la parte de decir, bueno, pues si yo quiero lo que quiere es esa persona, en vez de quedarme pequeñita ¿no? Y decir, mmm, Ay, es que no es envidia, ¿no? Esa parte de ay, 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 es como, bueno, pues vamos a utilizar ¿no? no la emoción de utilizar esa envidia para decir, pues, si realmente quiero eso, voy a ver cómo lo ha conseguido, voy a preguntar, voy, voy a actuar. Siempre la acción, como dices, tiene que estar presente. Si nos claro. quedamos en la mente, es cuando la mente nos atrapa no cuando entran, pues lo que decíamos, esos mecanismos de defensa que a veces son inconscientes ojo, ¿eh? que el que no hace algo no es porque digas, mira, soy un soso de la vida y me quedo aquí y me quedo en el sofá, no, es porque a lo mejor incluso es algo que, que ha ido manteniendo tanto, que hay tantos bucles mentales ahí construidos, tantas creencias que al final eh, es que se siente incapaz, como decíamos realmente, ¿no? Y por eso tampoco quiero que haya un mensaje en ningún momento culpabilizador, ni creo que tú lo tengas porque si no no te hubiera invitado para empezar. Y me parece eso, ¿no? De forma muy sensata como lo explicas, pero es verdad que por tu propio proyecto muestras más esa otra parte, pues como decías, porque tampoco eres psicólogo, no, no tienes por qué mostrar todas las partes, es imposible cuando alguien divulga, y lo digo pensando en mí también obviamente, eh, es muy difícil dar mensajes eh, que ayuden y que a la vez ayuden a todo el mundo. Bueno, de hecho es imposible, ¿no? Porque siempre es. Ah,
1: ¿Sabes, que... sabes cuál es? El... Dime, dime. ¿sabes, ¿Sabes cuál es el tema de, de esto? Esto tuve que, tuve que hacer un poco una, una deliberación conmigo mismo sobre el tema que, el mensaje que, que quería divulgar. Y evidentemente hay mensajes muy tóxicos de cultura del esfuerzo, de basta de excusas. Evidentemente hay factores limitantes y aunque, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? de si tú ves a alguien que, que tiene algo, le preguntas y, y tal, pero a lo mejor su camino no es tu camino porque él tiene una serie de factores. Que le han facilitado o le han generado obstáculos que tú a lo mejor no tienes, ¿de acuerdo? Entonces, eso tampoco es un, un de decir, ostras, eh, lo que ha hecho él es lo que tengo que hacer yo, es simplemente ponerlo en contexto y tener una pieza más del rompecabezas. Pero soy plenamente consciente de que todos los mensajes, decidas tener el mensaje que decidas. Es decir, al final no puedes abarcarlo todo, ¿no? Siempre, si lo llevas al extremo, vas a encontrar un, un punto tóxico. Entonces, si tú, yo estoy hablando más de la cultura del esfuerzo, estoy más cerca de esa cultura del esfuerzo, ¿no? de, de, de haz, de deja de quejarte y no sé qué, no sé cuánto. Si lo extrapolas al extremo, vas a encontrar a Peña con muy poca empatía y que te focaliza mucho en sentirte como una mierda si no estás haciendo eso, ¿no? Mi mensaje, intento que no sea ese, espero que no sea ese. Pero sí que es verdad que estoy más cerca de la cultura, del esfuerzo, de déjate de Dios, Dios. Por el otro lado también. Sí, un, un, un mensaje de compasión hacia uno mismo, de, de, de entender las limitaciones, más hacia el otro lado, entiendo que está bien intencionado, pero me siento mucho más afín a este otro extremo, porque si tú le das a una persona los argumentos para reforzar ese victimismo que ya tiene, a corto plazo creo que se puede sentir muy arropado, y entendido, es verdad, mira lo que me está pasando, es que el ambiente obesogénico, es que la gordofobia, es que el no sé qué, es que el no sé cuántos, es que los privilegios, es que los prejuicios, es que el racismo, es que el no sé qué, to, to, todas, todos estos fantasmas que existen. A corto plazo funciona muy bien. Por eso la gente se lo come tanto con patatas esto, porque a corto plazo te sientes muy entendido y te sientes muy justificado y te sientes muy respaldado. no Pero si potencias ese mensaje, creo que a largo plazo no, 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 no lleva a, a ningún lado. Exacto. Tienes a la persona ahí metida.
0: Sí, es, es como decíamos, ¿no? Eh, esto puede ser... Mm... Eh, necesario para poder validar, ¿no? O sea, en, en psicología utilizamos mucho también eh, ese término, ¿no? De, hay que validar el malestar del otro porque si no empiezas validándola eh, la persona ya ni te escucha, ¿no? Para empezar, entonces claro. es muy necesario el eh, sí, o sea, es verdad, ¿no? Y es verdad que estás mal, pero por eso digo, ¿no? Yo siempre pa pasemos a la acción, ¿no? Vayamos vayamos de, de esta parte a es cierto que estás mal pero eh, va, vamos a trabajarlo, no nos quedemos en, en esa zona de confort, como decías, ¿no? que, que se queda y se construye en el, bueno, pues estoy mal, es que claro, es que hay que ver, ¿no? Y, y, te, y te lo acabas creyendo, y es, es inevitable, ¿no? Si, si todo tu entorno te refuerza eso. Pero bueno, para eso estás aquí también, para darnos este, esta otra cara súper necesaria también en, en la sociedad actual, de, bueno, hay muchas cosas que no podemos llegar, hay muchas cosas que no dependen de nosotros y está bien aceptarlas y está bien mmm, regodearnos un poquito, ¿no? En la miseria de vez en cuando pero no quedarnos ahí, sino venga va, vamos a vamos a espabilar, ¿no? De algún modo vamos a intentar pedir ayuda si no podemos solos y vamos a tirar hacia adelante. Entonces, eso lo digo mucho, dime,
1: dime. Lo, digo mucho lo, de, lo, lo de pedir ayuda.
0: Claro, muy, es, que es, lo eso, digo, es porque que es creo que
1: creo que hay que ser suficientemente fuerte como para pedir ayuda, que es muy claro. difícil.
0: Sí, sí, es que es lo más difícil muchas veces, porque para eso primero tienes que reconocer, ¿no? Primero que no puedes, que es como, uy, ¿cómo voy a reconocer esta vulnerabilidad si yo no, no quiero que vean esto, no? Y, y después tienes que reconocer que hay un problema real, ¿no? Entonces, bueno, es, es complicado a veces, uh -huh. bueno, a veces casi siempre. Eh, que por cierto ya que estoy eh, darla o sea, da, animaros eh, sobre todo a hacerlo y, y yo siempre de hecho cuando alguien me, me pide para empezar un proceso de terapia casi siempre el mensaje suele incluir un mmm, enhorabuena o no como el qué bien no o sea el, el reforzar un poco el dar ese paso aunque finalmente no empieces la terapia pero el simple hecho de escribir a alguien no para para pedir ayuda y yo siempre lo intento validar porque Jolín eh, sé que no es fácil no es fácil pedir hola, ayuda de, de ningún tipo bueno, entonces, dicho todo esto, eh, estábamos un poco ¿no? en ese cómo empezar, en el cómo trabajar todo, toda esta parte. También te quería preguntar el, el antes has explicado un poco, ¿no? el, el marcarte esos objetivos, ¿no? Que decías pues eh, con el ejemplo que ponías de, de ser, de, bueno, de tener más dinero, ¿no? Que decías ser billonario o no, es decir, el objetivo siempre lo bajamos a, un, a, a un, bueno a algo que sea accesible, algo que sea eh, por lo menos posible, ¿no? Porque si evidentemente yo me marco un objetivo idealizado, nunca voy a llegar. Entonces, ¿no? yo, yo a veces pongo la metáfora cuando, cuando hablo de objetivos y demás. El, tú ves como un, un, una montaña ¿no? y está ahí arriba. Entonces tú te tienes que ir valorando cada paso que das en esa montaña, porque si solo piensas en tengo que llegar hasta ahí arriba, qué pereza, ¿no? O sea, solo, solo te vas a quedar con el no, no, esto está demasiado arriba. Entonces vamos a marcarnos también ¿no? en objetivos que sean asumibles en, en el día de hoy, con quién soy yo y con los recursos que tengo hoy, justamente para eso, para empujar también esa acción. Porque lo que decíamos, si yo me propongo algo eh, de lo que no me veo capaz, me voy a quedar en el sofá. ¿no? O sea, es que aunque no queramos, nuestra mente va a decir ¿Estás loca? ¿Dónde vas? <ríe> ¿no? Es como, imagínate yo, Imagínate que no he hecho jamás deporte Y de repente digo, voy a correr una maratón la semana que viene Pues es que mi cuerpo me va a decir Ni de broma, o sea, no Y lo va a hacer además lo que decimos A veces son mecanismos de defensa inconscientes Que lo que quieren es protegernos, ¿no? Es como, uff, no no, 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 no Qué miedo, ¿no? Saltan esas alarmas y, y bloqueas Entonces, eh, cuéntanos un pelín Cómo ¿Cómo haces tú para marcarte o cómo hiciste tú en tu día o cómo haces ahora con los objetivos que tengas actualmente para podértelos marcar y poder buscar eh, la forma de, de conseguirlo realmente, ¿no? De, de no rendirte, de no, de, de no tirar la toalla, Víctor?
1: Bueno, yo cuando empecé no, no, no tenía tanta. no me lo pensé tanto, la verdad. O sea, yo em, em, empecé, que es, que es más fácil decirlo que, que hacerlo, ¿eh? pero yo creo que lo más importante es empezar. Porque es lo que te decía antes, que hay, creo que hay mucho parálisis por análisis. ¿Cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es el mejor entrenamiento? ¿Cuál es la mejor hora para entrenar? ¿A qué hora me tengo que tomar esto? Es que si no, ¿cuánta proteína tengo que tomar? Y piensas, tío, empieza. Empieza. Porque a veces estamos intentando aprender todo lo necesario y todo lo óptimo antes de empezar y seguramente estás perdiendo mucho tiempo en aprender cosas que no te van a servir para un carajo, ¿no? Y estás perdiendo tiempo que podrías empezar haciendo, que seguramente algo vas a hacer bien y a medida que vayas andando vas a ganar esa inercia y vas a, em vas a empezar a encontrarte con esas dudas relevantes para tu caso que vas a tener que solventar, pero no te vas a estar haciendo una paja mental con 200.000 cosas que seguramente no te van a servir para nada. Entonces para mí lo más importante es eso, es empezar y ya con la marcha ya, va ya vas viendo un poquito por dónde, por dónde se va el camino. Luego, creo que es importante tener... Tener objetivos a, a, a corto, a medio y a largo plazo. Creo que eso es importante, ¿no? Entonces, esos objetivos a largo plazo. Correr una maratón. Bueno, pues una, dentro de una semana no la vas a correr, ¿vale? Si no has hecho nunca nada, pero oye, quiero correr una maratón. Pues me parece un objetivo de, para empezar decir, ostras, quiero hacer esto. Ok, no va a ser la semana que viene, no va a ser el mes que viene, ¿vale? Porque estás hecho una mierda ahora y hay que hacer un trabajo previo para poder hacer esto. Me parece muy bien que lo tengas en tu cabeza, y que te sirva como brújula para orientar el camino. Pero no obsesionarte con ello. Entonces, a medio plazo es, ostras, pues quiero hacer, yo qué sé, una media maratón, por ejemplo, a medio plazo. Y a corto plazo es decir, o sea, quiero empezar a comer mejor, quiero empezar a, entre a entrenar de esta manera, quiero empezar... Y una serie de cosas o incluso. El corto plazo es hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué acciones voy a tomar hoy? ¿Y qué hábitos voy a intentar implementar para que mi día a día se facilite todo lo posible para llegar a eso. Porque al final es... Los hábitos son los... Que, a veces encuentro que es como el aceite que lubrica todo el mecanismo para lograr algo, ¿no? Si tú quieres hacer algo y todo tu entorno y todas tus acciones y toda tu estructura diaria está en contra de ese algo, hostia, es muy difícil. Los hábitos y el diseñar tu entorno facilita mucho eso y es algo que la gente no acaba de, no acaba de entender. cómo Intentar estructurarte tu día para que lograr esos objetivos a corto plazo que van sumando y logran los de medio plazo y estos de medio plazo acaban materializando el largo plazo, todo empieza por el día a día. Y nuestra capacidad para facilitarnos el trayecto todo lo posible pasa por esos hábitos. Y la gente se cree que son esfuerzos titánicos y sprints y renunciar a 200.000 cosas y estar siempre a tope. Y en realidad, no, es intentar encontrar la menor fricción posible. O sea, algo tan sencillo como mi amigo Alberto de, de Macro Wizard habla muchas veces de decir, tío, si quieres comer fruta, si quieres comer mejor, tío ten la nevera llena de cosas que sean saludables, ponte fruta a la vista, cocínate platos que no den puto asco de mirar, hazlos bonitos, ¿no? O sea, una, una serie de cosas que son tontísimas de decir, ostras, algo tan sencillo como, ¿no quieres picar después de cenar, tío? Lávate los dientes después de cenar. Y, es
0: facilitar la vida, ¿no? Facilita facilitar que, te facilitar te te la te vida. Facilitarte la vida. Ojo,
1: que, que no te estoy diciendo de, de, de que todo esto funcione, porque evidentemente si una persona tiene unos antojos y una ansiedad brutal y después de cenar, ostras, se mete un atracón, esto no va de lavarte los dientes. No te vas a meter un atracón con sabor a menta, ¿sabes? Entonces esto va de pedir ayuda porque decir hay un problema que si yo se, si yo quiero no hacer algo y no soy capaz de no hacerlo, ahí hay un problema. <risa> ahí hay un problema. vale Pero no estoy hablando de estos extremos. Pero hay ciertas cosas. de decir, es súper fácil. Hay un libro que se llama Atomic Habits que habla de esto. Es un libro que, de obligada lectura. Es de decir, cómo facilitarte la puñetera vida para que todo eso no sea una batalla constante. Si yo me tengo que, por ejemplo, si yo quiero entrenar, ¿vale? Yo quiero entrenar. Y cada día me tengo que recorrer 45, kil... 45 minutos para llegar al gimnasio, que es un gimnasio que además estás ahora a punta. que estás o sea, Seguramente yo es que soy un flipado del entrenamiento. O sea, ¡Qué pereza, tío! Si busco un gimnasio mucho más cerca, si voy a una hora que no hay tanta gente, si incluso tengo algún, un poco de material en casa, si a lo mejor una serie de cosas que ir a entrenar se vuelve si, si voy a un sitio donde hay un ambiente que me motiva hay un grupo de gente que hace lo mismo que yo ¿sí? y todos estos pequeños éxitos van generando la inercia necesaria para que cada vez empieces a verte como una persona sedentaria que quiere correr una maratón y te empieces a ver a ti mismo como un corredor porque cuando te ves como un corredor adoptas el estilo de vida de un corredor y si te ves una, como una persona sedentaria que está queriendo hacer una maratón hay conflicto ahí hay conflicto de entre tu identidad como cómo te ves a de cómo estás al objetivo que quieres es, es un conflicto y el conflicto es, es de vez en cuando está muy bien pero que a, a largo plazo no tiene sostenibilidad entonces es eso es facilitarte la vida lo máximo posible
0: facilitarte darte la vida y, y lo que decimos, hacerlo también desde un punto de vista de, de poner el esfuerzo donde lo requiera. No, no complicarte la vida poniendo esfuerzo en hacerlo, a lo mejor, eh, pues eso, ¿no? El, eh, no, es que yo además voy no sé dónde y lo explicas como, bueno, ¿por qué lo haces, no? O sea, eh, facilítatelo, haz estas micro elecciones pequeñitas que te van a facilitar la vida y que a veces, eh, o al menos para mí, yo creo que son justamente esa clave del éxito, ¿no? Final, el, el, el bueno, pues de hecho creo que fue, fue en tu newsletter la que mandaste ayer, no sé si ahora lo, lo estoy diciendo bien. Pero que hablabas de eso, ¿no? De, de, de la importancia de hacer las cosas justamente cuando los factores no están a favor. ¿No? O sea, es muy fácil el día que te levantas motivado decir, ay, sí, que bien, eh, lo he hecho perfecto, pero el día que no estás motivado, ahí está el problema. Y para eso, y obviamente me voy a mi campo, necesitas también tener una buena gestión emocional. Una persona que no tiene una buena gestión emocional de base no va a ser capaz. Entonces, claro, va a fallar mucho por ahí. Entonces, ahí uh -huh. es importante esa parte que tú también has nombrado en algún momento de sabernos acompañar en esos malos días, obviamente, de flexibilizar, ¿no? de decir, no, oh, pues lo tengo que hacer exactamente igual. Bueno, igual hay un día que no, pero... Si es que no, bueno, pues hazlo mmm, a la tarde o hazlo al día siguiente, o, pero no te conformes con no lo hago ni hoy ni, ni el jueves, o sea, ¿qué está pasando? Si en una semana he fallado dos veces ya, mmm, igual es que o el objetivo es muy elevado, no es mi momento, mmm, tengo que reestructurar mi rutina, tengo que pues eso, ajustar no, ajustar pequeñas cosas, eh, incluida la importancia del entorno, que también lo has nombrado un poco de pasada, eh, de las personas que nos, nos rodeamos. y si, si yo estoy con personas que llevan este mismo ritmo de vida, lo que decías, solo sigo cuentas en Instagram que validan el pobrecita, si solo hablo con gente que me dicen pobrecita, y no es como, pues al final, pues bueno, pues ya me quedo ahí. ¿no? Entonces la importancia también de ese entorno, y cu cuando digo entorno me refiero a personas, pero también me refiero a mm, el trabajo, eh, los libros que leo, o, o el sitio por donde camino. ¿no? Algo de a veces lo que decimos, esas micro decisiones, elecciones, no es lo mismo decir me voy a pasear por el centro de una gran ciudad, que decir, pues mira, me cojo un coche, un autobús o lo que sea y me voy eh, y paso un rato pues, en la naturaleza o haciendo algo con una persona que me importa de verdad. no estas, estas cosas que al final también nos nutren y eso también es regulación emocional. Si yo me claro. paso el día encerrada en casa eh, sin hacer nada que me motive, ¿cómo luego me va a motivar el deporte? Es que en el deporte ni nada. O sea, necesito motivarme también en, en esas pequeñas cosas que me aportan esa ilusión y, y ese chute de energía ¿no? para afrontar luego las cosas que requieren un esfuerzo.
1: Sí, sí, desde luego. Y es eso ¿eh? lo, que, lo que también que sacabas a colación el tema de la newsletter. Yo creo que es importante, o sea, en, en nuestro día a día hay tantas cosas que potencialmente pueden generarnos obstáculos que si además no intentamos allanar todo el camino posible, o sea, se vuelve, se vuelve incontrolable. Eh, si, al final, sí, si, retomando lo que decías, al final, si no quieres hacer algo vas a encontrar una razón para no hacerlo. Por eso todo se va sumando de decir, o sea, ¿por qué quiero hacerlo? Quiero decidir hacerlo. Una vez tienes esa decisión, yo, yo madrugo mucho, yo madrugo mucho, y la gente me dice, o sea, ¿cómo puedo hacer para madrugar tanto? No, Y digo, pues, entendiendo por qué quieres hacerlo. Porque si no, si no tienes una razón muy poderosa para hacerlo, madrugar por madrugar es una gilipollez. Porque no lo vas a hacer, porque te vas a levantar y cuando suene el despertador vas a ver que estás súper calentito en la cama, cómodo, con sueño, con no sé qué, porque seguramente te has ido a dormir tarde la noche anterior porque no estás planificando para levantarte pronto y no sé qué. Te vas a levantar y vas a decir, no, no. Entonces, ¿por qué quieres hacerlo? Esa es la razón. Simon Sinek tenía un libro que es el, la clave está en el por qué. ¿por qué quieres hacer algo? ¿Por Les, qué a mí algo? me
0: gustan más los para qué, pero bueno, igual es una manía más personal, ¿eh? pero el para qué para mí resulta mucho más motivador, porque el por qué muchas veces y, mmm, nos lleva más a bucles, ¿no? El por qué no sé qué, porque qué no sé quién, porque no, ¿no? Entonces el para qué es para qué, ¿no? Es, es como... Yo creo que me, me lo dijiste.
1: dijiste es un día por privado, me suena mucho el del yo, para qué, que el para qué que el por qué. Al Puede menos, ser
0: porque tú, para mí, mí es para tú qué... Tú. qué el ah. súper, o sea es imprescindible o sea, y, y es que es eso yo incluso en, en sesiones lo utilizo ¿eh? cuando un paciente está es que no sé no sé imagínate ¿no? El, no sé por qué me siento mal hoy, no sé por qué no sé cuántos, no sé por qué tal no sé por qué es como bueno vamos más bien a, a ver a, a no buscar una causa porque no todo tiene causas ¿no? a veces es difícil
1: yo lo veo, yo lo veo sí, más como una razón sí, sí. como una razón por la que por la que quieres hacer eso es decir quiero, quiero correr una maratón. ¿Por qué? ¿O para qué? Como, como lo quieras llamar, pero la razón por la que quieres hacer esto, ¿cuál es? Porque si de verdad lo dices, por, pues yo qué sé, porque el vecino del quinto me ha dicho que pues no lo vas a hacer porque para correr una maratón hay que hacer una preparación, que es lo que te decía antes, hay que hacer una preparación, que si no lo quieres hacer de verdad, no vas a encontrar ni el, ni el tiempo, ni la energía, ni la motivación, ni los hábitos para lograr todos esos pequeños pasos que son necesarios para llegar a eso. Es en plan, quiero, quiero, quiero ir al gimnasio, ¿por qué? Porque quiero estar con un cuerpo que flipas. Bueno, sabes que para tener un cuerpo que flipas hay que, hacer un, hay que estar muy centrado en la nutrición, en el entrenamiento, en el descanso, en el no sé qué, en el tal... sí o sea, está muy bien que quieras eso, pero todo todo lo necesario para llegar a eso estás dispuesto. La mayoría de personas no.
0: Es la báscula, ¿no? O sea, oh, ¿lo ves claro, es, claro, es claro. muy bonito, pero a lo mejor a mí personalmente en este momento no me compensa. Cuando veo todo el esfuerzo que requiere, eh, entonces redefino ese objetivo, ¿no? Digo, pues claro, mejor, pero... no, quiero, no necesito tanto. Igual con hacer un poco menos ya me siento bien, ¿vale? Pues, pues hazlo desde, desde tu motivación intrínseca, ¿no? Que sea algo real claro. y tuyo.
1: Mark, que es un compañero de equipo que, que lleva las asesorías de fin de real, un día me lo dijo, me dijo algo parecido, estoy un poco parafraseando, ¿eh? pero me dijo algo parecido a, yo no, no estoy en mi límite a nivel físico, no he llegado a mi límite, pero sí que he llegado al límite por el que estoy dispuesto a renunciar a, a, a ciertas cosas. Es decir, este es mi límite al que, al que estoy dispuesto a luchar. Seguramente si hipotecara toda mi vida, podría llegar hasta aquí pero no quiero. Me conformo con esto porque soy consecuente y digo, lo que estoy dispuesto a luchar es hasta aquí. Por lo tanto, no puedo esperar esto de aquí porque no hago lo que es necesario. Entonces, creo, creo que es una, esa es una manera como muy, como muy en paz de, de, de vivir la, la, la situación de decir, Oye, yo hago esto, espero esto, porque he puesto este trabajo. Pero no me quejo de que no tengo lo otro cuando sé positivamente que no he hecho lo que hace falta. Entonces me parece una, una manera como, muy, como muy, muy bonita de verlo, al menos muy honesta muy honesta.
0: Y muy coherente también, ¿no? Y coherente bueno. con los valores, ¿no? Está claro, para... claro, claro. entonces bueno, pues... por ahí mm. Sí, sí, si esto me, me compensa, pues tiro para adelante y si no, no. Y esto no va conmigo y no pasa nada, ¿no? Eh, pero claro. también es para eso donde necesitas, como decías, el, el ser muy, muy honesto contigo mismo, ¿no? Y el poder saber lo que quieres y lo que no, el conocerte el, eh, y el no, no querer hacer algo porque queda bien o porque el otro lo ha hecho, que, que eso claro. ha salido varias veces y es, es totalmente mm. cierto. Bueno, ¿Te pareciera ir acabando? ¿Hay algo que quieras así añadir, que digas? No, no. Yo te digo, yo,
1: yo tengo, yo, yo voy bien de tiempo, o sea que si tú quieres seguir comentando, si tienes alguna cosa más que quieras sacar, sin, sin problema, ¿eh? O sea, no, pero si quieres ir a ir finalizando. No, vamos... a ver,
0: siempre hay cosas, ¿eh? O sea, de hecho yo creo que está siendo como muy interesante. Estamos eh, complementando, además, creo, ¿no? Como muchas ideas de forma muy, muy chula. Eh, sí quería, por ejemplo, tocar un poquito, si te parece, el tema de del, que, que un poco ha salido ya, eh, pero el tema de obsesionarnos ¿no? por, el, por el fitness, porque es algo que a veces. Eh, también pasa, ¿no? Y la gente cuando empieza, es como si aparte de que engancha, ¿no? Y bueno, es que realmente hay, hay neurotransmisores ahí, ¿no? Hay ciertas endorfinas y demás que, que, que se despiertan cuando, cuando empezamos ¿no? al, al deporte y el, el, eso nos puede, puede tener un punto bueno, ¿no? Porque nos ayuda a seguir, pero también hay veces hay gente que, que pues con tendencias más obsesivas, acaban eh, muy atrapados ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué opinas de esto?
1: Que es algo completamente completamente real. Y dentro del mundo del fitness, que realmente yo cuando hablo de fitness durante mucho tiempo, en realidad he estado hablando de culturismo, que es composición corporal, ¿de acuerdo? Es ganar masa muscular y perder grasa corporal, punto. Fitness es mucho más que eso. Entonces, llegó un momento en que de repente dije, hostia, mi, mi nombre de, como de mi marca, de, 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 de mi proyecto no cumple los requisitos para llamarme fitness y ahora desde, en los últimos dos años lo estoy cambiando bastante y estoy trabajando de forma más multidisciplinar, ¿no? Pero eh, dentro de lo que yo he estado mamando durante mucho tiempo, que es el culturismo hostia, hay una hay, hay una cantidad de, de, de gente que está obsesionada que tiene un nivel de obsesión que le resta Calidad de vida, el fitness tendría que sumar a tu vida. Tendría que generarte bienestar, tendría que generarte una sensación de seguridad, de, de, de libertad, de, de, ¿sabes? de muchas cosas. Todo positivo. Y le resta. Y a mí, yo he sido un ejemplo de eso, de, de persona que buscando un objetivo estético he empezado a perder y a obsesionarme y a perder una calidad de vida brutal. Y con el mantra este de... No, es que tú, es que yo soy dedicado. La gente me dice que soy obsesionado, pero en realidad soy dedicado y tal. No. Sí que es verdad que hay mucha gente que porque te empieces a cuidar y empieces a hacer algo, se van a rebotar y te van a decir obsesionado y te van a intentar bajar del carro, porque, es porque pones de manifiesto cuando tú haces algo con tu vida que los demás quieren pero no hacen, les pones como un espejo delante en su cara de decir, hey, yo estoy haciendo algo que tú no. Y, y que tú quieres porque si no pf, a mí que me, qué me importa
0: igual claro me
1: daría igual pero si yo quiero algo que no estoy haciendo y sé positivamente volvemos a lo mismo de eso que te estás contando en tu cabeza de que no estás haciendo algo te puedes contar tú mil historias sabes que no estás haciendo algo y te viene tu colega y empieza a hacer algo donde tú no lo estás haciendo y quieres hacerlo ahí es cuando empieza empiezan los problemas de en vez de motivarte y de inspirarte y de intentar sumarte a ese carro de decir hostia venga va oye me apunto me apunto contigo, que me mola lo que estás haciendo, cada vez te ves mejor, cada vez te notas mejor, cada vez te no sé qué, ostras, me mola la confianza que, con la que te ves, no, en plan, ¿dónde vas? Bájate, bájate, vuelve a nuestro nivel, que ahí es donde yo me siento cómodo y donde quiero que tú estés ahí para que no despuntes, ¿no? Hay mucha gente así, pero hay mucha otra gente que de verdad quiere lo mejor para ti y te dice cosas que tú porque te crees que nadie te entiende y está retroalimentado en una cámara de eco de todo el mundo del gimnasio, hace esto y hace lo otro y no sé qué, no sé cuántos. Y es muy fácil meterte en una obsesión muy heavy de dejar de, de, de que tu vida social se, se resienta gravemente, de que tu relación con la comida se vea afectada, de que tu relación con el entrenamiento, que tu relación con tu cuerpo... Esto ocurre, esto ocurre. De, yo, por ejemplo, soy, soy un caso y yo tengo cierto grado de vigorexia y yo, yo lo sé, y es una cosa que, con la que tengo que lidiar y me tengo que joder y cuando estoy súper bien, que mi vida va bien, pues lo tengo súper controlado y cuando me vienen palos grandes en la vida, hostia, de repente me empiezan a venir todas las inseguridades de, 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 por ese aspecto, y yo lo sé de, yo me, de repente yo, yo, yo he pasado eh, de, de estar de verme una, una noche de puta madre, de decir, buah tío, ostras no sé qué, no sé cuántos, me veo súper bien y tal, y a la mañana siguiente ha pasado algo, no sé qué, y en mi cabeza he perdido 8 kilos. Y esto cuando estoy mal, pasa. Y no te puedes imaginar la cantidad de peña que le pasa y que no se habla. Gente que... Ese
0: es, ese es el problema, que no se habla, ¿no?
1: Gente que no se atreve, y esto lo hablas como, como con coña, porque como que es la cultura del gimnasio, de hostia, pues no... No quiero hacer esto porque es que no tengo ganas de, de perder masa muscular. Y dices, ¿de, de verdad no, no, vas a, no vas a hacer una excursión con tu familia porque tienes miedo de que gastes más calorías de la que te crees y no ganes masa muscular? Pues, ¿De verdad crees que va por ahí el tema cuando te vas de viaje? Tío, pregúntale a cualquier persona de gimnasio. Pregúntale, oye, ¿te irías 25 días a Bali de mochileo, en plan no sé qué, lo primero que van a pensar, hostia, la proteína, hostia y el gimnasio, hostia ¿y el no sé qué, hostia ¿y el no sé cuántos, hostia, ¿y, y, y les genera una sensación de, tío potencialmente al final es
0: dependencia, tal cual, ¿no? O sea, es, es, es algo que, que has hecho el centro de tu vida y yo creo que ese es el problema, porque en la vida hay una herramienta que se utiliza mucho en coach, sobre todo que es la rueda de la vida, igual te suena. Eh, hmm. Básicamente es, son los ámbitos de tu vida, ¿no? Y cómo de importante es cada uno de ellos, ¿no? Y, y cómo está, ¿no? Valorar cada, cada uno de los ámbitos de tu vida, pues es el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito laboral, ¿no? Todos los ámbitos, cada persona se pone los que, los que le parezcan. Y, y es valorar, valorar en qué punto estoy, eh, porque todos ellos tienen que tener cierta importancia, ¿no? Habrá personas que en algún momento priorizas más, obviamente, pues lo que dices, no sé, el fitness, ¿no? Que puede ser un, un ámbito para determinadas personas o puedes priorizar más vida social, no sé, por ejemplo, todos hemos sido adolescentes, en la adolescencia eh, los amigos siempre van por encima, ¿no? En, en esta rueda de la vida. Eh, entonces, bueno, está bien, pero siempre cuando no hay un desequilibrio tan, tan bestia, ¿no? Que es lo que dices, si el, si el fitness claro. tú lo valoras por encima de todo lo demás... Hay un desequilibrio. Es una, es una pata de... Es, no es como si en vez de tener una, una mesa con, con varias patas, eh, tuvieras... No, es como... no La pata importante es esta, ¿no? Las otras están de adorno y ese es el problema, ¿no? Cuando yo creo que te olvidas de, de cultivar todo lo demás y eso se, es el centro de tu vida. Y te quería decir una cosa que te he estado a punto de interrumpir antes porque has dicho yo tengo como un grado de vigorexia y no sé si has dicho como me aguanto con eso, ¿no? Y me quedo, no sé. Y es como, bueno, pues...
1: Que tengo que lidiar, vale. Es una cosa que, 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 bueno, que es como una persona que ha tenido un trastorno de la conducta alimentaria. Piensas, es, es un fantasma que está ahí, tío, y que... o, sí. o como un exfumador, que dices, está ahí. Está ahí, mi, mi mujer hace 14 años que no fuma. Y a veces dice, buah, tío, buah, me apetecería un cigarro, ¿no? Y piensas, pues, eso es, es una de esas cosas que dices... No sé si el, el término correcto es, es ese, pero...
0: No, sí si te lo decía más que nada, o sea, he entendido, he ¿eh? entendido que pues como que lo tienes que, que, bueno, que no es algo que te limite, que te conoces, ¿no? Y que por eso tú mismo te lo puedes ir modulando y está bien, pero lo digo también más que nada para las personas que nos escuchen en el sentido de, pues eso, ¿no? Que la clave es saber como mmm, tus puntos débiles, no sé si llamarles débiles, ¿no? Pero como de, de qué pata cojeas, ¿no? Ya que ponía antes la metáfora de la pata. En, pues en el sentido de eso, exacto, ¿no? Esta parte de decir, eh, bueno, pues sé que tengo tendencia a, ¿no? A, pues, o sea, refugiarme en la comida, ¿no? O tengo tendencia a eh, ser muy obsesiva, o tengo tendencia a eh, eh, aislarme de la gente. Cualquier tendencia, es que todos es eso, tenemos mil vulnerabilidades, mil tendencias, mil, por, porque tenemos una personalidad base, ¿no? Y unas experiencias que nos han conformado a nivel identitario. Entonces, es muy interesante y muy importante eso, el conocernos, el conocer cuáles son. Esos, esos puntos para, para eso, para tenerlos controladitos un poco, ¿no? para que a la mínima que tú notas eh, que eso es, se está despertando y dices, uy, ¿qué está pasando? Me reviso, ¿qué pasa? ¿no? Eh, eh, sí. ¿Qué es lo que no estoy llevando bien? Y, y por supuesto de eso, eh, por eso digo eh, que para mí el lidiar sano es ese, es el conocerte tal y obviamente si necesito pedir ayuda, lo hago. También te lo digo porque eh, es lo que estabas diciendo al principio, ¿no? cuando hablábamos de este tema de, de obsesionarnos con el fitness, que el problema justamente es que no se hable de ello, porque como no lo se habla y se normaliza muchas veces no se llega a pedir ayuda hasta que el problema ya es muy acuciante si, si no estuviera tan normalizado ¿no? si fuera un eh, oye mira pues no es normal ¿no? Que, que no sé, pues lo que dices, ¿no? que haya dejado de ir a vacaciones con amigos y que haya dejado de eh, salir a comer o que haya dejado de lo que sea como tengo un entorno que me lo está validando ¿no? mis coleguitas de gimnasio también lo hacen pues ah, no pasa nada, esto es lo guay no soy soy guay y por eso no lo hago y el problema uh -huh. es ese, entonces como no se habla eh, cuando te quieres dar cuenta ¿no? muchas veces no digo que es tarde porque yo no pienso que nunca sea tarde pero sí que claro te va a costar más salir de ahí. no
1: Sí, en parte yo también creo y esto te lo digo también te hablo desde mi experiencia personal no pero me he dado cuenta de que a veces muchas cosas que yo me creía único de cosas que me pasan pensamientos que tengo o experiencias que he tenido de repente las pones en alto en un ambiente de confianza y de repente el 90% de la gente te dice a mí también me ha pasado y piensas pues a lo mejor no somos tan tan raros ¿no? o que lo que nos pasa es muy muy similar. A mí lo que me ha pasado muchas veces es que yo, volvemos a lo de las comparaciones, ¿vale? Que es que yo tomo como modelo de conducta o modelo de quiero, como, como ejemplo, ¿no? Una persona que está obsesionada. Pero está obsesionada porque su objetivo no entiende de equilibrios. Y esto es verdad. Cuando, cuando estás... Nosotros siempre nos intentamos... Eh... Comparar o, o reflejar o inspirar en los top del mundo. ¿De acuerdo? Y los top del mundo no existe equilibrio. Los top del mundo están obsesionados. Y punto. Y la mayoría de ellos te lo, te lo confiesan. Porque es lo que hace falta para lograr lo que quieren. Entonces, esto a mí me sorprendió mucho. Me marcó muchísimo. Eh, Eddie Hall. Era un, bueno, era lo que sea, ¿no? un competidor de Strongman que ganó el Strongman, el, la competición de, del mundo de Strongman, de, creo que fue en 2016 o 2017, algún año de esos, ¿de acuerdo? Y ganó. Y cuando acabó el pavo se puso a llorar y el entrevistador le vino y le dijo, ¿Cómo te sientes? Me dice, he cumplido un sueño, no sé qué, no sé cuánto. Y le preguntó el, el entrevistador, ¿a qué has tenido que renunciar? El pavo se destruyó y dijo, he tenido que renunciar a ser un padre a ser un marido, a ser un amigo he desaparecido de la vida no conozco a mis hijos porque hace tres años que me estoy preparando cada puñetero día y solo tengo dos horas el domingo para verlos y no sé qué y no sé quiénes son, no saben quién soy yo y ahora por fin que he logrado eso me retiro y puedo volver a ser un padre, volver a ser un marido, volver a ser, ¿sabes? y esto es lo que este pavo, Edith Hall ha tenido que renunciar y ha decidido Pagar ese precio para lograr ser el mejor del mundo. Entonces, en Kobe Bryant es el, es el, es el mismo ejemplo. Tú escuchas entrevistas con, de Kobe Bryant, es un pavo súper inspirador y súper no sé qué, pero el tío estaba loco. El tío estaba loco, dijo yo, a los 11 años decidí que iba a ser el mejor jugador del básquet que pudiera y no sé qué, no sé cuántos, y dediqué cada día de mi vida en eso. Y el pavo lo ves, que el tío estaba, se levantaba a las 4 de la mañana, no sé qué, o sea, entrenaba cuatro veces al día todo el mundo le decía este pavo está tarado jugadores de la NBA que jugaban con él y decían este pavo está tarado y logró ser una persona que todo el mundo lo tiene como ahí pero el tío está tarado Arnold Schwarzenegger lo mismo The Rock lo mismo eh, Joko Willing lo mismo eh, cualquier persona que digas hostia es una, es, es una locura de tío no hay equilibrio ahí y la gente quiere eso, eso se compara con eso y ahí no hay entonces Volvemos a lo mismo, si tú intentas ser como esa persona que no tiene equilibrio, pro probablemente en el proceso vas a perder tú el equilibrio. Y eso es muy difícil de lidiar.
0: O vas a tener la suerte de que tu mente te boicotee en el proceso, ¿no? Y no te deje porque realmente no quiere perder el resto de cosas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, si, si tu mente a nivel primitivo es como, como suficientemente inteligente como para hacerte esto, pues, oye. Entonces vas a entrar en conflicto de hostia, a lo mejor te sientes como súper mal contigo mismo porque no lo quiero suficiente no, no, a lo mejor no es que no lo quieras suficiente, a lo mejor es que tu cuerpo se está defendiendo de una agresión muy heavy, ¿no? De, pero eso, yo eh, inicialmente me comparaba pues, con gente que, dices, tío, estudias un poco a estas personas y son obsesivas, obsesivas, y renuncian a mil cosas que yo no quiero renunciar. No me da la gana de renunciar a mi familia, no me da la gana de renunciar a mis amigos, ni a, ni a mi círculo cercano, ni a mi trabajo, ni a mi tiempo de calidad, ni a mi tiempo conmigo mismo. No. Por lo tanto, llegaré donde llegue. ¿Sabes?
0: De ahí me gusta mucho el, el nombre de tu marca, ¿no? Fitness Real. ¿no? O sea, no, no es... Eh, es fitness pues en la, un poco en la realidad, ¿no? En, en lo que... Claro. Lo que, es, lo que podemos llevar a cabo las personas normales, por decirlo así ¿no? las personas eh, de una forma sana de una forma que, que, como dices, no dentro de ese equilibrio, siempre la salud está en la flexibilidad en el equilibrio, no, no nos vamos a buscar eh, cuando buscamos estos ejemplos extremos, como dices claro, bueno, hasta qué punto es una decisión consciente de ellos y les compensa bueno, pues quizás sí, adelante pero pero para qué el resto de, de mortales, no eh, la mayor parte de personas eh, podemos tener otro tipo de y totalmente para, válidas.
1: Claro, claro. Entonces, para, para, mí, para mí es eso, es, es la clave. Es, es, es que la gente, es lo que te digo, no, no se habla de esto y se normaliza lo que decías y es un problema muy heavy. Te lo digo porque volvemos a lo mismo, por, por experiencia personal. ¿eh? Yo lo he pasado regular, regular, en mis épocas malas de, tío, no, 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 no está bien lo que está pasando uh -huh. y es difícil aceptarlo. Y, y mostrarte vulnerable, ¿no? De decir, ostras, lo que está pasando no, no es bueno. Pero bueno.
0: De la um... importancia, vuelvo al, al tener una buena red de apoyo, ¿no? Al, al poder tener personas con las que compartir, al, al poder eh, tener este, esta parte para poderlo reconocer, para poder pedir, pedir ayuda, para no, no quedarte solo en el me callo, me callo y ya está, y no pasa nada, porque eso uh -huh. es el peligro, ¿no? Claro. Pues muy bien, Víctor. Eh, bueno, llevamos más de una hora ya. Eh, un montón de cosas. Yo tenía por aquí apuntada una frase para cerrar un poquito el, el podcast y además es que, eh, que está en tu libro también. <ríe> Media que me vas leyendo y vas rescatando algunas de las frases, de verdad que lo recomiendo un montón el libro. ¿eh? Y, y yo diría que no solo para gente que que esté más enfocada a fitness o, obviamente es que es eso, son 500 páginas no entonces eh, te puede llegar a compensar solo por la mitad que te guste yo diría que ya merece la pena y la frase que, que decía la voy a leer y, y es que ya ha salido no en, en lo que hemos ido hablando que es la de, para lograr los objetivos que tiene la mayoría, no hay que hacer cosas extraordinarias en realidad se trata de hacer cosas ordinarias, extraordinariamente bien durante mucho tiempo siempre, y aquí le meto yo en matiz eh, con eso extraordinariamente lo que hemos dicho, siempre que sea desde autocuidado, desde una exigencia sana ¿no? y desde, desde una parte de, de querer mejorar sin, sin esa parte obsesiva que decíamos ahora, o sea que me parece una frase muy muy bonita para cerrar, para, para resumir incluso muchas de las cosas que hemos comentado hoy y, y poco más, no sé si quieres añadir algo así un poco para ir cerrando
1: eh, bueno, teniendo en cuenta eso de las, de las fechas en las que vas a, a subir este podcast que estamos hablando de principios de año y tal eh, no es tan difícil la, la gente se cree que es mucho más difícil de lo que en realidad es y creo que esta frase que dices viene muy a cuento, hay una serie de cosas hay una serie de bases de pequeñas acciones que marcan la diferencia entonces, en vez de obsesionarse con mil cosas y con toda esta maraña de, de, de ideas y de exigencias y de objetivos y de, y de expectativas, empezar, decidir, empezar, hacer estos, eh, generar hábitos y disfrutar del proceso. Los resultados llegan en consecuencia. Si únicamente te obsesionas con el físico que quieres lograr, que es lo que todo el mundo quiere... Vas a, va, vas a fracasar en un alto porcentaje de los casos. No te digo que lo, vas a fracasar seguro, pero en un alto porcentaje sí que va, va, va a ocurrir. Entonces, Totalmente. genera una base sobre, aquel, sobre la que los objetivos sean una consecuencia inevitable. ¿sabes? Y, y, y así se, se logra.
0: Sí, y es que al final, es un poco redundancia, pero los hábitos son esos son acciones que se repiten, entonces búscate acciones que puedas repetir. No te buscas acciones que, que solo puedes llevar a cabo esta semana o solo puedes llevar a cabo hoy porque voy a estar genial. No, sí. pues depende de cómo estés, depende de tu estado, eh, márcate cosas que seas capaces de, de ir repitiendo, de ir replicando, porque en, en esas bases, ¿no? esas pequeñas sí. cosas, es donde vas a construir los grandes hábitos luego. Así acciones que sí. que
1: puedas, que puedas y que quieras hacer.
0: Por supuesto, por supuesto, sin en la base de motivación de la que hemos estaba hablando, da igual el tiempo que tengas, que vas a estar en el sofá, ¿no? Correcto. Perfecto, pues muy bien, eh, me ha gustado mucho compartir, compartir además la visión esta ¿no? de, de, de mentalidad, de bueno, muchas cosas que yo creo que pensamos igual y que me parece muy enriquecedor. Y también comentaros, eh, Víctor, en breve, no sé si cuando salga este podcast ya estará un poco por ahí, va a sacar también un podcast, ¿no? En, de aquí poquito, estamos deseando <risa> ya escucharlo, seguro.
1: Sí, sí, tengo, tengo muchas ganas de, de hacerlo. Hace muchos muchos meses que tengo la idea metida en la cabeza y con muchas ganas de compartir más contenido por ahí con, con todos.
0: Muy bien, pues genial. Muchísimas gracias por haber compartido este rato, este, esta experiencia, esta conversación y todas estas reflexiones. Espero que haya podido nutrir un montón. Eh, si queréis ir a buscarlo a Instagram, lo podéis buscar como film real oficial, ¿verdad? Es
1: sí. Correcto. Fitness real está acogido por un tío que vende zapatos.
0: <ríe> Eso a veces pasa. Bueno, Así pues... Que... <ríe> Entonces no habrá pérdida. Si ponéis fitness real y os salen zapatos, ese no es. Es el fitness real sí. oficial. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Silvia. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo y espero que Víctor lo hemos podido disfrutar también que os haya aportado sobre todo contenido de calidad, valor, reflexiones, que yo creo que ha sido así. Y lo dicho, podéis encontrarme en Instagram, psicóloga y humana, visitar mi web, podéis también ir a, a la web de, de Víctor, a su Instagram, fitness real fitnessrealoficial... Mirar su libro, mirar todo lo que ha comentado, su blog también es muy interesante y os dejo también abajo en, en la información del podcast os dejo también referencias a algunos de los libros que ha nombrado para que los tengáis juntos por si queréis también curiosearlos. Gracias por todo y nos vemos y nos escuchamos.